0: Hej och välkomna in i S-rummet och podcasten i fokus. I fokus den här veckan är Massmedia. Vi som gör den här podden heter Mattias Axelsson, Kristoffer Larsson,
1: Julia Mattsson.
0: Och Vill du läsa mer om dagens ämne massmedia så gå in på srummet.se och klicka dig fram till fokus. Där finns det förslag på länkar, artiklar och frågor om dagens ämne. Men om vi börjar med massmedia då, vad är massmedia för någonting?
2: Massmedia kan man säga är en speciell typ av kommunikation. Alltså När, när man kommunicerar med många människor på en gång eller har möjlighet att kommunicera med många människor på en gång så brukar man kalla det för ett massmedium. Eh, så att om man då gör en till exempel om, om du sitter och pratar med din kompis så är det inte massmedia för att ni kommunicerar direkt med varandra men om du skulle skriva någonting på internet till exempel så blir det massmedia för att du har möjlighet att nå väldigt många människor eh, och till exempel tidningar, tv, radio och sådär det är ju sådana medier som når en massa människor på en gång då blir det alltså också massmedium
0: eh, Så vad har massmedia för uppgifter?
1: Ja, tittar man på demokrati så säger man att massmedia har tre tydliga uppgifter. Och det första är ju det att sprida information. Alltså berätta om vad som händer i samhället så medborgarna kan ta del av det. Det andra det är att granska makten. Alltså granska de som bestämmer i samhället. Och det kan vara politiker, företagsledare exempelvis. Och den sista är att bilda opinion. Alltså få människor att tycka till i olika frågor. Och där kan man tydligt se att massmedia är att ta upp båda sidor av en fråga. Och det är alltså vad massmedia har för uppgift i en demokrati. I en diktatur skiljer det sig åt. I en diktatur har massmedia snarare till uppgift att skydda de som bestämmer i landet. Alltså se till att det som kommer ut i massmedia gynnar makthavarna i landet. Och det här har blivit svårare och svårare i och med att medielandskapet har förändrats de sista åren. Att genom sociala medier så kommer saker ut som ledarna kanske inte vill att ska komma ut. Det kan vi se exempel på Syrien, Iran...
0: Så att man kan se att det finns en tydlig förändring i medielandskapet. Där. Ja
1: och den här förändringen går snabbt och den har skett de senaste åren.
0: Men om man då koncentrerar sig på massmedias roll i demokrati kanske i, i Sverige så finns det olika typer av massmedier och finns det finns olika typer av nyheter. Som, eller saker som blir nyheter i massmedier. Men vad är det som gör att vissa händelser blir nyheter och andra inte blir det?
2: Att det finns ju också då traditionellt olika sätt att säga eller diskutera vad som blir nyhet. För det första så ska det ju gärna vara något som, som avviker från normen. Alltså sånt som händer hela tiden är inte särskilt intressant att rapportera om så att det blir ingen nyhet generellt sett. Om allting flyter på som vanligt så är det ingen nyheter först när någonting extraordinärt händer som det är värt att rapportera om. Eh, och sen det här extraordinära som händer ska också gärna vara någonting som, som den målgrupp man riktar sig till kan relatera till. Eh, och då brukar man säga att det ska antingen vara kulturellt nära eller geografiskt nära. Det vill säga någonting som har hänt nära publiken, den tänkta publiken är mer intressant än någonting som har hänt långt bort. Eh, och det gäller då även kulturellt. Alltså som det ett, ett kulturellt likt eh, fenomen eller kulturellt likt sammanhang. Så blir det mer intressant än om det är kulturellt olikt till exempel. Eh, om vi tar terror då till exempel. Det är mer intressant om det har hänt ett terrordåd i Danmark än om det har hänt ett terrordåd i, i Syrien från ett svenskt perspektiv. För att det är lättare att relatera till Danmark i en svensk kontext. För att det
0: ligger geografiskt närmare? Geografiskt och kulturellt närmare. Och det att man väl se att USA, saker som händer i USA blir mer uppmärksammare än saker som händer i till exempel Syrien. Eftersom ja. det är kulturellt närmare det geografiskt. Det Eller Turkiet
2: som är geografiskt närmare. Ja, så ja. mm, ehm, <kör> så det är, ju, liksom, det är liksom själva grunden för att det överhuvudtaget ska, ska rapporteras om. Och sen som vi har varit inne lite på, så, så finns det ju då ett förändrat liksom, medieklimat. Där, där mycket av den nyhetsrapportering som sker sker inte genom de traditionella massmediekanalerna, så alltså TV, radio tidningar. Utan det sker på, på internet genom sociala medier. Ehm, och där brukar man prata om att liksom, vissa nyheter kanske blir virala. Alltså att de får en väldigt stor spridning på, eh, på sociala medier och där är det ju andra saker som styr också. Alltså för det första så måste ju liksom oftast någonting ha hänt och det måste rapporteras om, men sen, sen så är det också så att det här delas och sprids och då finns det liksom ytterligare mekanismer i att det som en person ser på sociala medier kan skilja sig väldigt mycket från vad en annan person ser på sociala medier eh, beroende på vilka vänner man har, vad man har gillat innan och sådär. Så det finns helt andra algoritmer som styr vad som vad som du ser på dina sociala medieflöden skiljer sig från vad andra ser. Och det gör du inte i en tidning till exempel. Köper man DN en dag så kommer alla se samma nyhet. Så att...
0: Just det här med vad som blir en nyhet och vad folk läser så där Man brukar använda begreppet gatekeepers ibland. Vad är en gatekeeper för någonting?
1: Alltså om man tänker så här så sker ju miljontals saker i världen varje dag. De här sakerna kan man ju faktiskt inte rapportera om allting. Utan någonstans måste man göra ett urval. Och ofta är det så att längs vägen innan en nyhet blir nyhet så kommer någon göra ett urval. Vad man ska skicka vidare och inte skicka vidare. Om vi tänker så att många tidningar och nyhetskanaler har olika sådana korrespondenter eller reporter placerade på olika ställen i världen. Först så väljer ju de vad de ska rapportera om från det här landet. De skickar in sin nyhet kanske till en nyhetsbyrå som har till uppdrag att sälja nyheter till tidningar och till tv-bolag. På den här nyhetsbyrån så sitter det ju en person som bestämmer den här nyheten var intressant, den här nyheten var inte intressant. Där sorterar man bort en hel del nyheter och personen på nyhetsbyrån skickar kanske vidare till en svensk tv-kanal eller en svensk tidning där sitter det någon form av redaktion som bestämmer vad som ska sändas i nästa nyhetssändning eller vad som ska komma med i morgondagens tidning. Så det är otroligt mycket saker som händer i världen som sorteras bort någonstans på vägen och ofta då kring de här principerna som Kristoffer talade om tidigare. Saker som är nära oss, både kulturellt och geografiskt har ju större chans att komma med och kunna bli en nyhet.
0: Och Men med det förändrade medielandskapet med sociala medier som Facebook och Twitter och sånt så Får vi andra gatekeepers då? Eller hur funkar det?
2: Det kan ju både vara att vissa nyheter liksom mer eller mindre liksom utformas efter de här spelreglerna som finns på sociala medier. Alltså det finns nya medietyper om vi tar sådana liksom som är helt internetbaserade. Eh, alltså vi Nyheter idag, nyheter 24, avpixlat och så vidare som, som liksom är anpassade efter den här mallen. De har ju en annan struktur. De har ju inte de här samma gatekeeper som traditionell media har. Men, så att det blir både att det finns en ny, ett nytt medielandskap och att det gamla medielandskapet får en till gatekeeper skulle man väl kunna säga. Och vissa, vissa
1: nyheter skapas ju faktiskt bara för att bli en viral nyhet. Därför man inser att den här nyheten skulle kunna generera många klipp. Man skriver korta, små, enklare... Kli. Klick. Klipp, klick. Eh, skulle generera många klick. Saker som till exempel så här gör du för att gå ner 10 kilo och bli brun eller vad som helst. Som får dig att bli lockad att klicka på det.
2: Mm. Det här är ju i sig inte någonting nytt visserligen. Alltså, så har ju kvällstidningen till exempel jobbat länge. Alltså, de som har varit i behov av att sälja en lösnummer har ju jobbat med samma medielogik under en längre period än andra kanske har gjort.
0: Men idag så är det väldigt kanske tydligt så att fler massmedier är beroende av klick eller är beroende av annonser det är inte alls lika många som kan bygga sin ekonomi på prenumeranter, vet ju att fler jobbar på den här klickjournalistiken kan man väl säga, kanske det var lite kort om massmedia och massmedias roll idag. Vill du ha mer om ämne så går in på srummet.se och klick fram till i fokus. Så finns det artiklar och länkar och frågor. Och med det så önskar vi alla en glad sommar. För nu kommer vi göra ett litet uppehåll och kommer tillbaka någon gång när terminen börjar i höst. Så tills dess, ha det så bra. Hejdå. Tack för det, Hej. hej.